0: Aleluya,
1: Aleluya Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 36 de Polos Abstractos En esta ocasión el episodio se llama El Gato de Schrödinger ya sabrán por qué en un ratito. Les quisiera contar que me inspiré en este título porque estaba viendo una de mis series favoritas llamada The Big Man Theory. Es una serie que, bueno, despierta muchas opiniones porque de repente parece ser muy boba Uh, consiste en un grupo de amigos que son bien nerds, que son científicos, pero son muy torpes para entablar relaciones sociales. Entonces, en, una, en uno de los episodios repetían tanto el experimento de Schrödinger, el experimento de Schrödinger, el gato de Schrödinger. Y bueno, uh, me quedé con la duda, lo investigué días después y me lo aprendí, pero no le encontré tanto sentido a la vida diaria. Ya saben que suelo ser así, como que trato de, de encontrarle a todo una enseñanza y, bueno, bueno no a todo. Sí, me, 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 me quedo como muy obsesivo si a todo le ando buscando enseñanza pero bueno para por los abstractos sí traté de encontrarle algo y este bueno después de un tiempo lo encontré y lo van a escuchar en los siguientes minutos ¿ok? por ahora quiero uh, recomendarles que me dejen por ahí un rating en iTunes podcast quizá tres cuatro o cinco estrellas no sé las que me quieran dejar o algún comentario uh, alguna retroalimentación un feedback a compartirlo con otros por supuesto estaría muy chido eso y muchas gracias por escucharme ok, así que los, get, los dejo, perdón con el gato de Schrodinger aquí en Polos Abstractos En 1935, el físico Erwin Schrödinger hizo un experimento imaginario para probar un punto que hasta ahora es un argumento fundamental de la física cuántica. El experimento también se considera una paradoja, ahorita te diré por qué. Por ahora déjame explicarte en qué consiste. Resulta que Erwin Schrödinger creó una escena donde un gato es colocado en una caja cerrada y dentro de esta misma caja hay un envase con veneno que será liberado de acuerdo al movimiento de las partículas atómicas de la misma sustancia. Es decir, no se sabe en qué momento el veneno se liberará dentro de la caja y entonces no se sabrá si el gato está vivo o muerto. Ya sé, parece ser un experimento muy cruel, pero fue imaginario nada más, no te preocupes. Bueno, si es que eres muy pet-friendly, seguramente imaginarlo ya te generó ansiedad. <risa> Discúlpame. Uh, lo interesante acá es lo que se quería probar con el experimento. Según Erwin, mientras no se abra la caja, no se sabrá si el gato vive o muere. Ahí está la paradoja, porque según él, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo mientras no se abra la caja. ¿Escuchaste bien? No son dos posibilidades, no dijo vivo o muerto, no, 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 son dos realidades. El gato está vivo y muerto al mismo tiempo mientras no se abra la caja. Dos realidades pueden estar sucediendo al mismo tiempo hasta que no se intervenga para reconocer la verdad. Mejor dicho, hasta que no se abra la caja, no sabremos la verdad. Porque el gato encerrado en la caja, con veneno dentro, probablemente nos lleva a pensar que el gato está en un estado de agonía, ¿sí? en un estado de entre la vida y la muerte. Este experimento es propio de la física cuántica. Pero cuando lo leí, analicé lo necesario que es abrir la caja para no estar suponiendo y para no dividirse entre si el gato está vivo y muerto a la vez. ¿Sí? porque es hasta que abres la caja cuando ya dejas de suponer. ¿sí? En esa suposición lo único que puedes deducir es que seguramente está en agonía, está entre la vida y la muerte, está vivo y muerto al mismo tiempo. Hasta aquí parece ser algo obvio, ¿no crees? Como de obviamente tienes que abrir la caja para darte cuenta de la verdad, pero en realidad en la física cuántica esto no es tan obvio, y mucho menos si nos ponemos a filosofar con la idea de que es necesario abrir una caja para reconocer la verdad y dejar de existir en esta dualidad de la vida y la muerte. Por ejemplo, la Biblia nos regala historias de personas que por el miedo o la desidia no enfrentan muchas cosas y terminan viviendo mediocremente. A eso es a lo que yo llamo estar vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Te ha pasado eso? ¿Que no sientes que estés viviendo? Quizá te sientes frustrado, desanimado, abrumado por el exterior... O oh, no sé, pero que expresas cosas como, hey, esta vida no vale la pena. ¿Sí? ¿Qué clase de vida es esa? ¿Qué clase de vida es esta que estoy viviendo? Uh -huh. Estamos vivos y muertos al mismo tiempo. Quizá por eso Jesús viene a prometernos vida y vida en abundancia. Es decir, una vida que sí valga la pena ser vivida. No una vida moribunda. No una vida donde solamente estemos respirando o existiendo. Ni una vida de zombie No, no, no. Una vida plena. Así que sí, muchas veces nosotros somos el gato dentro de la caja. No sabemos si estamos viviendo o muriendo. O según Erwin Schrödinger, probablemente estamos viviendo y muriendo al mismo tiempo. Qué triste algo así, ¿no? Sin embargo, déjame entrar a historias de la Biblia. Por ejemplo, Gedeón era un esclavo hiperexplotado que tenía que esconderse entre las montañas para que no lo siguieran maltratando ni a él ni a su familia. Su vida era una huida constante. ¿Qué clase de vida era esa? Ponte a pensarlo. Tenía que estar huyendo constantemente, no podía quedarse a vivir por mucho tiempo en un lugar porque podían llegar los madianitas y saquearlo y, y quitarle todo lo que él había ganado con arduo trabajo. Eso no es vivir siempre con miedo, siempre con angustia e incluso hasta con rabia reprimida. Porque no me dejarás mentir, cuando alguien hace ese tipo de abuso sobre nosotros y tiene el poder y tiene el control de seguirlo haciendo, oh, genera ira acumulada en nosotros. Su condición, la condición de Gedeón, era la de alguien que vivía pero no en abundancia. Vivía y moría al mismo tiempo. No, no es hasta que Gedeón abre la caja, y al decir abrir la caja me refiero a enfrentar la verdad, porque eso decía Schrödinger dejar de vivir y morir, resolviendo la paradoja de enfrentar la verdad, ¿sí? Gedeón lo hace hasta que se encuentra con Dios. Dice Jueces 6.14 que incluso Dios lo encaró. No sé si tú has encarado a alguien en algún momento o alguien te ha encarado a ti, pero se refiere a, a, a decirle la verdad a alguien cara a cara, ¿sí? A confrontarlo mirándolo a los ojos. Es decir, Gedeón y Dios se vieron fijamente, y creo que ahí, cuando Gedeón es encarado por Dios, Dios le revela la verdad. Ahí él entiende que hay una vida en abundancia detrás del miedo y de la angustia. Enfrentó la realidad, decidió dejar de vivir mediocremente. Después de esa ocasión, Gedeón encuentra una causa por la cual luchar. A partir de ahí empieza a tener una vida digna de ser vivida. Increíble algo así, ¿no? ¿Recuerdas la vida de Moisés? Es un caso muy similar al de Gedeón. El tipo está huyendo por haber asesinado a alguien. Se está escondiendo entre montañas, entre ovejas, aparentando que tiene una vida plena porque tiene una familia y porque tiene que hacer, ¿no? Pero no está viviendo plenamente. Se está escondiendo, ¿sí? Y ahí Dios lo encuentra y lo reta a dejar de vivir así, tan mediocremente, tan depresivo, tan conformista. Y así como a Gedeón le promete una vida en abundancia al otro lado de sus temores, lo reta a enfrentar la verdad lo reta a abrir su propia caja para descubrir si el gato vive o muere esa caja para Moisés, creo que es más compleja, ¿sabes? Porque tiene que volver al lugar de donde huía. Tiene que volver a Egipto. no, estaba en el plan de Moisés, de acuerdo a, a, al plan de vida que se ve que él estaba teniendo. No, no, estaba entre sus metas volver a ese lugar. no, había razón para abrir una caja que permanecía cerrada hace mucho. Por supuesto que Moisés daba por muerto al gato en la caja ya. Qué difícil cuando Dios nos ordena resolver cosas que ya dimos por muertas, ¿no? que ya dimos por sepultadas, y en nuestra necedad incluso hasta las consideramos superadas. Pero esos asuntos no resueltos, esos gatos encerrados, probablemente tengan vida, y solo abriendo la caja, solo destapando la verdad, lo sabremos. ¿Qué asuntos inconclusos? ¿Una relación que se fracturó hace mucho y ya la dejamos en el abandono y creemos que ya la superamos? ¿sí? ¿Un hábito que intentamos desarrollar, pero uh, en, en, en la realidad, en la verdad de que no somos tan constantes y de que no somos tan buenos? ¿Nos desesperamos y abandonamos ese plan de crear un nuevo hábito? Quizá Dios nos está llamando a tomar en cuenta esos asuntos no resueltos que ya sepultamos, que ya dimos por muertos. ¿Sí? Y quizá tenemos que abrir nuevamente la caja y darnos cuenta de nuestra condición. Eso hizo Moisés. Volvió a Egipto, enfrentó al sistema, enfrentó sus culpas, sus miedos y hasta sus incapacidades. Pregúntate, ¿qué debo enfrentar hoy? Probablemente debo enfrentar una culpa que intento ignorar y encerrar en la caja, pero tampoco me deja vivir plenamente. O quizá tengo que enfrentar un miedo oculto que no me deja confiar plenamente en Dios. ¿O una incapacidad que escondo para aparentar bondad y seguridad? ¿Quién puede decir que está viviendo si está lleno de miedos, de culpas y de sentimientos de incapacidad? No, no, no. Eso no es vida. Seguramente así como a Moisés, Dios te quiere llevar a abrir esas cajas, a enfrentar la verdad y solo así descubrir la verdadera vida en abundancia que está en Cristo. Si piensas un poco más en, lo, en el plan de Dios y, y lo detallamos mejor, nos damos cuenta que siempre estuvo en su corazón, siempre estuvo en el deseo de Dios estar con personas que cargaran con culpas, que cargaran con miedos, que cargaran con incapacidades, pero que a medida de que ellos revelaran precisamente esas culpas, esos miedos, esas incapacidades, también se dieran cuenta que había vida en abundancia para ellos. ¿sí? Jesús comparte tiempo con mucha gente culpable, con mucha gente miedosa, con mucha gente incapaz pero no para juzgarlos, sino para enseñarles que hay un nuevo y un mejor estilo de vida, una vida en abundancia. La historia central de este episodio está en números 13, precisamente tiene que ver con Moisés, ya que muchos años después de que él abre su caja, enfrenta la verdad, le encuentra sentido a su vida y empieza a vivir plenamente, envía a algunos exploradores a la tierra que Dios le prometió. Es una tierra increíble, pero Moisés quiere evaluar las condiciones de guerra a las que tendrá que adaptar al pueblo para conquistar la tierra. Y al darles las instrucciones a los exploradores, les pide lo siguiente. Les pide que observen si la tierra es fértil o infértil. Les pide que observen si la tierra es buena o mala. Y también les pide que observen si los hombres que viven ahí son fuertes o débiles. Sí. Ah, yo lo traduzco a que los estaba inspirando a abrir la caja y a observar si el gato estaba vivo o muerto. <risa> es decir, observar si las condiciones les favorecerían o les irían en contra. De eso nos sirve abrir la caja Nos ayuda a darnos cuenta en qué partes estamos siendo fuertes o débiles En qué partes estamos siendo buenos o malos En qué partes estamos siendo fértiles, fértiles perdón, o infértiles ¿sí? Así que no tengas miedo a abrir esas cajas Que ya arrumbamos quizá y ya deducimos que hay un, un, un gato muerto ahí Probablemente hay fertilidad Probablemente hay bondad Probablemente hay fortaleza Así que eso es lo que Dios hace con Moisés y Moisés hace con los doce exploradores. Por supuesto que lo más alentador sería que estos doce exploradores que fueron a la tierra vieran vida, vieran abundancia, vieran plenitud y se inspiraran para ir a pelear con ánimo y valentía. Pero no, de todos los exploradores que fueron, diez de ellos regresaron diciendo que había mucho peligro, que había muerte, que había derrota. Es decir, abrieron la caja y vieron el gato muerto. ¡Ja, Solo dos de ellos, Josué y Caleb, regresaron contando maravillas de la tierra. Regresaron contando que había vida y vida en abundancia y animaron a todos a creer. ¿Cuánta falta hace ese espíritu en este tiempo? Ese espíritu de valentía para enfrentar la verdad de nuestra condición, de nuestra vida, de nuestros errores, de nuestro pasado. Pero no ver esa verdad como señal de muerte, sino como señal de vida. ¿A qué me refiero? A que se requiere valentía para mirarte frente al espejo, reconocer tu pésima condición, reconocer tus malas decisiones, reconocer tus errores, reconocer tu pasado. Pero se necesita fe aunado a esa valentía para creer que lo que tú ves, por muy malo que sea, no es señal de muerte, sino señal de vida. ¿sí? Es curioso cómo 12 personas observaron lo mismo, pero vieron cosas diferentes, ¿no lo crees? 10 personas de, la, de las 12 que fueron a la tierra prometida Vieron muerte y dos personas vieron vida. La mayoría vio muerte. La mayoría destapó la caja y vio al gato muerto. ah Siempre es así. La multitud siempre es más pesimista. ¿Sabes por qué creo que esto sucede? Porque el sistema ah, terrenal, el sistema humano está creado para manipular a la masa, haciéndole creer que el futuro no es tan bueno como parece. Que de hecho el mundo está en caos, todo se está cayendo a pedazos y que no debes de tener tanta confianza en lo que ha de venir porque el futuro es demasiado incierto, poco prometedor y hasta debería de aterrorizarte un poco, ¿sí? creando así una psicosis colectiva en donde será más fácil tener el control es decir, una masa, un grupo de gente un colectivo, una multitud en donde todos están en caos porque están desesperados porque están llenos de angustia será más fácil tener el control porque todos tienen emociones muy inestables y entonces será más fácil que alguien les dé una orden será más fácil que alguien les diga qué hacer ¿sí? la vida cristiana no permite estas cobardías no nos permite ser parte de la multitud ser parte del montón que aunque parezcan ser más y aunque parezcan tener la razón, como lo dice la falacia de, de las masas, que uh, asume que no porque muchas personas lo digan quiere decir que sea la verdad. <risa> muchas veces es el miedo y la, inept la ineptitud la que los lleva a pensar erróneamente. ¿sí? No es que la minoría no veamos la realidad. Es decir, no es que los cristianos, los que confiamos en Dios, los que confiamos en ese, en ese Dios que nos inspira a pelear con 300 como Gedeón, ¿no? o ese Dios que nos inspira a ir a una tierra llena de personas gigantes como a Moisés. ¿sí? No quiere decir que los cristianos no sepamos lo que sucede en el mundo. No quiere decir que no sepamos que es difícil. Claro que lo sabemos. Claro que reconocemos que es difícil vivir en este tiempo. No estamos desconectados de la necesidad del mundo. Y no es solo optimismo el que quiero transmitirte, sino que más bien creo que todo lo que vemos, los que confiamos en, en Dios, no es señal de muerte para nosotros. Es más bien señal de vida, de vida en abundancia. Es decir, muchas personas en tiempo de pandemia uh, piensan que la iglesia está siendo más limitada, más perseguida y que está en peligro, no hasta en peligro de extinción quizá. Pero no. Los que confiamos en Dios creemos que estamos en el tiempo ideal para hablar de Jesús y ver cómo su nombre hace eco aún más profundo en el corazón de gente llena de terror. Según Corintios 5 5.7, dice que andamos por fe y no por vista. La fe es la que nos motiva a abrir esa caja, ¿sí? a enfrentar la verdad. Y esa misma fe nos motiva a creer que sin importar lo que suceda, al abrir esa caja encontraremos vida y vida en abundancia. ¿Acaso no ese es el plan de Dios? El que podamos recibir y abrir el regalo de la salvación y podamos encontrar todo ahí, en ese regalo, en esa caja. Que, que, que en, al abrir ese regalo, al aceptarlo, al recibirlo, podamos encontrar la fe que el miedo nos roba. Podamos encontrar la felicidad, el gozo que el mundo nos roba. Podamos encontrar la valentía que los problemas nos roban. Podamos encontrar el amor que nuestros defectos nos roban. En ese regalo de la salvación encontramos todo. Y aunque sé que no es la metáfora más precisa, <ríe> me gusta creer que en esa caja siempre habrá un gato con vida. En esa caja, al abrirla, al enfrentar la verdad, podré reconocer que Dios va conmigo, que hay vida en abundancia. Así que en este tiempo de temor, de mucha angustia, de mucho caos en donde hay psicosis colectiva, porque Dios nos está llevando a pelear con lo más mínimo de recursos, así como a Gedeón, así como a Moisés. Yo te animo a que confíes en que sí hay vida dentro de la caja. Aunque todas las probabilidades parezcan ir en contra, Dios no nos llamó a ser parte de la mayoría, sino a ser este remanente, a ser esta multitud, perdón, a ser esta minoría que se guarda, que se consagra y que confía en que hay vida detrás de nuestros temores. Hay recompensa detrás de nuestros miedos. Solamente hay que cruzarlos, hay que enfrentarlos abriendo la caja y así podremos gozar de esta vida que Jesús nos promete. No esta vida en agonía, no esta vida zombie, sino esta vida en abundancia. Espero que te haya gustado mucho este episodio, que lo puedas compartir con otros y nos vemos la próxima aquí en Polos Abstractos.